0: Labdiendārgie klausītāji, šeit runāk Henrik Salies Zegners. Mēs sēžam ar Inesī Zanderi galerijā Istaba, kur šobrīd ir izdevniecības liels un mazs.
1: Teiksim, Ziemesvētku veikals.
0: Ziemesvētku veikals. Kurā ir
1: ne tikai grāmatas, bet arī ilustrācija oriģināli.
0: Lūk, un tagad mēs kādu brītiņu parunāsim, un arī šī saruna ir klausāma gan podcasta, audijā formātā, gan lasāma tekstā setorialvē. Tad nu čau, Inese.
1: <laughs> čau vēl šajā gadā.
0: Es tev vispār uzrunāju intervijai tāpēc, ka Nāk gada beigu apcerīgums, un es domāju, ka gribās parunāt ar kādu gudru cilvēku, bet reko ir sakrits tā, ka tev tieši šonedēļ pienāca ziņas, ka tev ir arī jauna grāmatiņa, bilžu nu, grāmatiņa.
1: Nu jā, zini, te atbildi būs daudz pakāpju, tā kā rakķiet, kamēr kaut kas izšausies. Pirmkārt, man tas interviju vēlmju daudzums pēdējā laikā, jo man tas gribot, negribot, liek domāt, ka varbūt cilvēki domā, ka ilgi jau nevilks, un tāpēc jāparunājās kamēr vēl tik Tas tiktā par to apcerīgumu. Jā. Par gudrotu es vispār nekomentēšu, un par to grāmatiņu ir tā, ka man ir iznākusi grāmatiņa, kas laikam ir pati mazākā, nu, teiksim, formāciņā, protams, pieaugušījiem domātās daļot, grāmatas ir mazākas. Bet, nu, šā ir arī vēl ļoti mazs apjoms un mm -hmm. nedaudz Tā, tā, tā ir droši viena no bērnu grāmatām, mazākā kāda, man līdz ir iznākusi. Mm. Bet viņa vienlaikus ir arī viena no tam, kas man pašai vislabāk patīk. Mm -hmm. Jo, pateicoties sadarbībā ar Ernestu Kļaviņu, kurš mums ir laka un vismu karalis vispār, un, un, protams, pateicoties dizaineriem briežiem, kas to grāmatu ir uzbūvējuši un, un nopaļojuši viņu stūrīšas, lai viņi būtu nu, īpaši mīļi tādam mazam bērnam. Kopīgiem spēkiem mēs esam panākuši tieši to, ka man vienmēr visvērāk ir gribējies. Pilnīgi visās lietās, arī dzēvoļos un arī, kas neatiet, esam uz bērnu nu, Man gribas, lai pasaule tiek būvēt no tādām taisnām līnijām, no skaidrības. Ja? Taisnā līnijā es nesaprotu vārdu burtiskā nozīmē. Nu, bet, piemēram, ja man kādreiz uzdod jautājums par... Nu, par dzējoķu struktūru, kāpēc tur ir, vai nav zīmes vai vēl kaut kas. Ja es varu gar izrunāties par tēmu, cik ļoti man traucē visādas atkāpes, visādi komati nevajadzību. Nē, par apostrofiem, kas vispār ir bezgaumības kāngals. Ja? Vienīgi rindas pašas. Kā viņas to struktūru, nesamudžinātas, skaistas taisnas rindiņas un vēl domzīmes, varbūt. Ja? Tas ir tas mans ideāls, kā man gribas būvēt nu, to savu pasauli. Uz kontrastu principu, jo pasauli drāsmi ir chaotiski patiesībā. Nolūk, un šī bērnu grāmitiņa kaut kādā mērā iemieso visušo manu estētisko ideālu, jo arī tas dizēns un ilustrācijas nav pretrunā ar šo ideju. Tur ir īsi skēdri teikumi lakoniskas skaidrs ilustrācijas, un tas viss saucas kamoliņš un kastīte. Tas ir stāsts par apli un stūri.
0: Bet es domāju, klausoties, vai tā nav filozofija, kas tur parādās?
1: <laughs> nu, zini, kur, kad filozofija neparādās. Filozofija jau neprasa atļauju, lai kaut kur parādītos. <laughs> ne, jo tieši bēr, tā skaidrība. Tur, filozofija un... parādās vienmēr tikai jautājums ir, vai tā ir filozofija tāda, nu... Samudrītā, kura tēlo filozofiju vai, vai tāda filozofija, kas izaug no, vienkārši no domāšanas. Nu, kā tu domā, tā tu arī raksti, un tā arī ir tā tava filozofija.
0: Jā, bet es, es to domāju tā, ka tieši tas lūk taisnās līnijas un tā skaidrība un precizitāte, tas jau man Lai gan es no filozofijas esmu secinājis, ka filozofija man nelīpa klāt. Tas, tas tomēr nav mans lauks. <laughs> tu esi
1: imūns, es arī esmu imūna. Jo es gan tur pats iestājos un pats mācījos, bet nu, pavisam jau bez kāda nolūka. Teiksim, filozofē vārda tādā profesionālā nozīmē, kā nodarboties ar filozofiju. Man vienkārši tur bija ļoti interesanti. Redzi tas, ko... Ko varētu saukt par nodarbošanos ar filosofiju tādā nozīmē, ka kā to dara? Ja? Nu, tā nav nekāda metodiska nodarbošanās. Tā ir vienkārši cilvēka interese un mēģinājums saprast kaut vai vismaz to, kā viņš pats domā. Nu, kas tur notiek tajā, tajā viņa m, procesā, ko mēs mēdzam apzīmēt, vārdu domāšanu, un Tas viena ir pietiekami interesanti, lai kļūtu par literatūras sastāvdaļu. Varbūt, ka var pateikt literatūru, bez tā nav
0: Es savukārt tieši esmu brīžiem dūries pret to, un tas ir, man liekas, varbūt arī interesants jautājums tev, ka tā filozofijas valoda, viņa tiešām ir, nu, tāda ģeometriska kaut kādā ziņā, vai ne? Klucijuši, visam ir jābūt precīzi un kategorijās. Un es tieši tagad, kaut kā pēdējo gadu laikā, saprotu, ka, ja es nonāku pie tāda teksta, tad man viņš šķiet sazīmēts. Un savukārt tas, kā es...
1: to tu domā, tādā schematizācijas nozīmē?
0: Tādā mazliet apsraktā nozīmē. Tā valoda, kas tomēr manī kustina procesus, viņai ir jābūt dzīvai un drīzāk līdzīgai augiem nekā nolikta
1: vai? Hmm. Nu jā, protams, nu, ka ir interesantāki nekā kastītas ir konceru bet zini, tā jau gluži nav, jo es tāds banāls minēšu, ka, ja kāds ir paklausījies Mamardašu lekcijas, ko mēs jaunībā dabūjām dzirdēt vai pēc lekcijas, Nu, es nezinu, ko es minētu kā piemēru, bet tās galvenā piemēra jā, ir tāds, ka tad, kad tu redzi, kā cilvēks domā, kā viņa runāšanas procesa atspoguļojas, tas, kā viņš šajā brīdī domā, tad to ir bešlabām grūti salīdzināt ar gatavām bunģiņām, neraugoties uz to, ka tur pastāv kategorijas un kaut kādi, teiksim, izstrādāti priekšmeti, kas tiek lietoti. Bet es domāju, ka tas ir vairāk saistīts ar tādām filozofijas studijām, kur var sadurties ar to kategorizāciju līdz tādai pakāpē, ka tas jau sāk, teiksim, izskatīties pēc miroņu lādes. Ja? Es domāju, ka mēs savulē kaut kā to līdzsvaru guvām ar to, ka lielāka daļa arī no nu maniem kursabedriem visi ir kaut ko nodarbojās vēl paralēli. Dzejoja rakstītāju un praudas rakstītāju tur bija pilns kursus. Cik no viņiem to turpināja darīt, tas ir cits jautājums, ja? bet darīt, Nu, no vienas puses gribējās dabūt zem kājām apakšā kaut kādu cietu pamatu, respektīvi lasīt un mācīties un sekot līdzi tam, kas jau ir izstrādāts, kas ir izdarīts. Ja? Un tajā pašā laikā droši vien ja vais tādām bažām, ka tā var pazaudēt savukārt to brīvības sajūtu, ja, ka kas katram ir nepietiešams cilvēkam, lai viņš vispār justos cilvēks. Tad visi mēģināja darīt parauļ vakaut ko un ar lielu prieku uztver tādu spriedumu, ka filozofija ir vienlaikus māksla un zinātne, jo tad tas it kā apliecina, nu, ka mēs neesam tādi sausiņi, kas visu grib pārvērst kategorizētos spriedalējumos. Nu, respektīvi, es tev kaut kādā ziņā varu piekrist, bet kaut kādā arī nē, jo man liekas, ka tādu estētisku baudu un brīvības sajūtu var arī radīt cilvēkam tā domāšanas, Proces apzināšanās, ka tas arī ir radošs process, kurā tu vari, principā, jūsties nesliktāk kā kaut kādā mākslas darbā, uh -huh. bet, nu, tie ir ļoti vispārīgi priedumi, un vispārīgiem priedumiem maz vērtības, daudz vairāk vērtības ir kaut kādai konkrētībai, uzrakstītam tekstam, izdomāt, galam, kādai domai, nu, tā.
0: Līdz galam izdomātāji domā.
1: Jā, bet tā joti... Šīn var jau ļoti, ļoti prāzavē, ne? <laughs> bet ir tā, ka parasti jau pietrūksta pacētības kaut kā to domu risināt. Ir tikai kaut kādi domu tādi... Aizmetņi, tas tā ļoti banāli kaut kā skan. Nu, tādi maza domu izlaušanās, nu, tādi cārumi, varētu teikt, ja, kur uz galvā te visi domas. Bet, lai ietu tālāk, ja tur, kur var aiziet, ja tu turpini domāt neatlaidīgi un kaut kā skrupulozi un neatvieglojot savu, šo procesu, No nu, es nedomāju visu, ka vajag daudz iet pastaigāties par tiem celiņiem. Ar to es domāju, nu, izdomāt līdz galam ir vienkārši nemestas pie malas. Ja. Kaut kas ienāk prātā, Kaut kas tur it kā ir, kaut kas uzmirdzēja, kaut kas paspīdēja, nu, un, jā, tālāk, nē. Dzejā vispār, protiesībā, vairāk ir to uzmirdzējumi, nekā tās iešanas. Tā taču ir.
0: Jā, lūg, varbūt jautājums varētu būt tāds, kā tu šobrīd jūti to dzeju valodā? Vai dzējas valodu?
1: Dzējas valodu. Ir tā, ka, nu, bet šaubām, ka ir pēdzamo, es nezinu, cik tur, nu gadu laikā, baigi mērnīsies tā paradigma, kurā tā dzēja dzīvo pašlaikā, un kas ir tā dzējas valoda. Es sekoju tam līdz ar mīlzu interesi, un viena daļa no tā visa, man liekas, metam, būs miskastē ar laiku, tāpēc, ka, nu, konceptualisms nevēlk. Nu, nevēlk, vienkārši, Navokt, tāpēc ka tādā veidā var darīt jebko. Tur nav tā pamatojuma, kāpēc tas ir tas vienīgais un tas, nu, tā izredzētība iztrūkst. <laughs> Es Šī izredzētība tādā nozīmē, ka šis cilvēks raksta tā, kā var tikai viņš. Tas vienīgums, tā unikalitāte iztrūkst. jo izdomāt kaut kādu konceptu un tam pieskaņot dažādu paņēmienus un pievilkt klāstību kādu izmai materiālu, nu, es uzskatu, ka to var jebkurš, ja vien ir vēlēšanās. Es to unikalitātes spēku, ja, ka tas ir, nu, tā kā taisa tā un citādi nevaru. Varbūt tas ir nesošs spēks tajā dzējas attīstībā kaut kādā laika periodā. Varbūt tas ir ļoti nepieciešams, un es galīgi neesmu pret to, mm. bet man tas maz interesē. Ja. Otru lieta ir tā, ka Paldies Dievam, vismaz nu, ar iepriekššo paudžu noliegumu mums viss ir kārtībā. Tā ir, ka senormā, jā, to jābūt, būt, ja. Un es jau to esmu prāpāju šur un tur un šat un tad, bet es jūtu satriecoši mīlēt un satriecoši nesaprast. Mm -hmm. No dzelniek jaunākās paudzes puses, ja? jo to labvēlību esmu jūtusi vienmēr. Mēs nekad neesmu jūtusi tā, ka man spāv virsū un saka, nu tu esi vispar vakardienu paliek, tagad vairsam vienam neinteresē, tas kā tu tur domā drakst. Bet aizkustinošies priedomi par to, kā Zandarai tur kaut kādi dabas tēli, kaut kādi folkloras tēli, nu, saprot, tādu zinām līdzjūtību, un tā kā es varbūt kaut kā tā speciāla tā mēģinu iztaisīties, jo man ir tāds priekšsats, ka dzējā, nu, sevišķi latviešu dzējā, jo kaut kam tādam ir jābūt, ja, un tad, nu, tā kaut kā cik mīļi, ja? bet viņiem nevienāk prātā tiem, kas tā par mani spriež, ka tā manu valoda no tā sastāv reāli. Ja? Es neesmu neurbāna, nekonceptuāla, pat ne vienkārši pilsētas bērns. Ja? Tas, kas man ir un kas man ir nesas, ja, tie pat tiešām ir tie dabas tēli, jo viss man domāšana no tiem sastāv. Es nemāku domāt kaut kādos citos tēlos. Un savukārt literārē iespēdi, tie, kas ir uz mani atstājuši tādu nopietni, tad paliekošu ietekmi. Nu, tie ir saistīti, protams, ar bērnību, un tie ir, es nebēdošu šā vārdu rājaņa, un, un brigada ja? ir Un man visur ārķis nav daļums tā gadsimta dilettāns, kā man gads šmits, vēl es Kuram ja? tas galīgi neinteresē, ja? Nu, vienmēr, cikot, tie avoti, un, tie trīs avoti un trīs sastāvdaļas, ja? Nu, tie ir ārkārtīgi atšķirīgi. Un, ja cilvēks, es domāju, manas paudzes, teiksim, nav gatavs apjēgt to, ka tā dzējas valoda mērnās līdzi laikam, mērnās līdzi, Piemēram, izglītotības līmenim un tam kontekstam, kurā rakstošie cilvēki dzīvo, nu tad viņi arī teiks, ka nē, nu tagad šitā dzēja nekam nedara. Nu tās ir pēdējās mūtības, šitā dzēja dar un pat ļoti dar, ja? Vienkārši tiešām tā valoda, pati tā valoda mainās. Es neesmu, protams, tik advancēta un teorētiķi, lai varētu kaut kā tur nodefinēt, kas tur vēl tieši mainās, bet... Es domāju, ka pats indivīda individu pozīcija dzējā, nu tas, ko es teicu, ka nu, varbūt tik augstu netiek vērtēts, tas unikālais. Nu tas, ko viens cilvēks var tikai uzrakstīt, kā tieši viņš. Lai gan tajā pašā laikā jau nescik desmit gadus dzēja ir atklātāka un daudz vairāk izmanto dažādas personiskas lietas, ja, kuras, nu vienāk, kuras te minētu, kā piemēram no Ingu Gaili, kas krāšņi vispār vienkārši ar to ienāca, ja? Nu, respektīvi, it kā tas individuālais ir, milzīgā daudzumā, bet man ir vienalga tāda sajūta, ka varbūt tas ir vienkārši tāpēc, ka ir bijis postmodernisms pa starpu, jā, un tas, kas mm. tagad notiek, tam ir jau tā lielā postmodernisma pieredze. Nu, nav tāda sajūta, ka milzīga nozīme būtu katru cilvēku unikalitātē. Drīzāk vērtīgi ir viņa prasma spēlēt, pārorganizēt, grupēt. Es nezinu, ko, ja? darīt ne tikai ar savu individuālo pieredzi, bet ar visu pieejamo pieredzi. Kaut kādu tādu instrumentālu attieksim, ja, varētu ja. teikt, pret literatūru. Ja. Ja? Kā, literatūra nav tā kā dzīvot un nomirt, ja? bet literatūra ir kaut ko darīt ar visu, kas ir pieejams. Ja? Nu, es varbūt ļoti naivi formulēju, jo es teicu, ka ar teoriju manas attiecības ir pavājas. Ja? Bet tā es to laiku apmēram sajūtu, ja? Un Man ir ļoti daudz bijis interesanti, ko lasīt. Jaunākajos paudzēs dzējas darbos. Es esmu pilnīgi ostupista, pilnīgi, absolūti. Ja Man liekas, ka tas, kas no manas vispār iedzīgs, ir palicis pāri šajā vecumā. To varētu mērīt ostupos, ja? kā mēram tā. Ja? Es, teiksim, ciešu ar kopā ar Vigulu, tāpēc, ka Viguls pats nekad nezin, kur viņa tā dzīve un tā dzēja aizvadīs. Un es baidos un ciešu kopā ar viņu, kā <laughs> katru mm -hmm. grāmatu. Mm -hmm. Es pilnīgi absolūti jauju trakot sevi Šenbergam. Mm. un tā tālāk un tā tālāk. Nu, es vienkārši šos trīs pieminēju kā tādus, kas man tā īpaši varbūt. Man būtu ko teikt arī par pārējiem. Tad raziņā dzīve kopā ar to jaunāko dzējas paudzi ir neprātīgi interesanti. Mm -hmm kaut kādā mērā viņi ir daudz stiprāki, ja tā varētu teikt. Varbūt tas arī tieši saistīts ar to, ko es tur vēl ka nu, tas indivīds nav dominējošais. Varbūt, ka kultūras pieredze vai kaut kas vēl ir dominējošas nekādā nu, cilvēka personiskums. Ja? Bet varbūt tas arī ir tas stiprums. Un tas tam par vienu kārtu vienāk. Nevar mēs tūs. Kad... Tas es runāju tā, ka viņi būtu kaut kas viens. Ja? Bet taču nav. Tā, es domāju, ne... vai
0: ir nozīme arī tam, ka, piemēram, tas kā tagadējā paudze un uh, tie, kas tagad, tā teikt, plaukst un ir pilnbriedā, ka tomēr arī atšķībā, no, teiksim, uh, tavas paudzes, ka mums tie dzīves apstākļi ir normāli. Ne. Nu, protams.
1: Nē, nu, es to kā galvenokārt ietvēru vārdā izglītotību un konteksts, ja? jo, šobrīd, ka tā izglītotība ir nu, pa to labāk, to nekad nevar zināt, jā. Ja? Tāpēc, ka Tas atkal ir ka kaut kas, nebūt, konkrēts. Tad jārunā par konkrētu cilvēku. Grūti, protams, to būtu izvērtēt. Bet tas konteksts, katrā ziņā, tas, ko lasa, kādā kontekstā sevi redz, ja, tas jau nu noteikti ir savādāks. Noteikti. Mm
0: -hmm. Bet es varētu pavilkt soli uz un atpakaļ reizē pie bērnu literatūras. Mm -hmm. Kas atšķir vispār bērnu literatūru no nebārnu literatūras? Liels un mazs, te ko nosinēja 18 gadus, vai ne?
1: Pieaudis tad, ja. jā, šņabi dod un tiesības, var... nē, tiesības laikam ātrāk jau, <laughs> ko tur? Tiesības uz vēlēt ko? Var. Tiesības... Vēlēt varam, tiesības, <laughs> auto uz <laughs> braukšanu, tiesības, nē, mēs varam vēlēt, jā. Nu, protams, ka viens no tādiem maniem jājam zirdziņiem, uz kuriem es te apkārt gadiem, ir tā saucamā crossover literatūra. Šis jēdziens, ka pastāv tāds crossover, kas ir pāri robežām un kas nozīmē vienkārši to, ka ir grāmatas, kuras ir vienlīdz zerīgas gan bērniem, gan pieaugušajiem. Bet faktiski jau tādām ir jābūt visām bērnu grāmatām. Jo tās grāmatas, kas ir vienkārši, Primitīvs vai, teiksim, ietver sevī kaut kādus pseidopedagoģisks priekšstats par to, kas būtu vai nebūtu saprotams, vai kas būtu vai nebūtu vajadzīgs audzinošs un tā tālāk bērnam. Nu, tā jau arī nav nekāda bērnu literatūra. Tas ir tāds, nu, tās pavada bērnu literatūra, bet viņas par īstiem literāriem darbiem ir grūti uzskatīt. Savukārt tās bērnu grāmatas, kuras ir vērtīgas, un kurām ir trīs kāršas dibanas un slepenās atpilgnītas. Ja? Tās ir, protams, interesants vienmēr bijuši arī pieaugšiem cilvēkiem. Un otrs puses, vai nu tu nezināsi, pieteikami daudz bērnu, kur ir būdami bērni pēc vecuma, 4 un gaiši, viņi ir lasījuši pieaugšiem domā tās grāmatas, un jau ļoti agrā vecumā. Nu, tādu arī nekad nav trūcis. Nu, nu kurš var novilkt to robežu? Ja? Man liekas, ka varbūt ir tāda mēraukla, tāda, nu, tīri praktiski pielietojam. Jā, ar grāmatu nevar nekā noturēt bērnu uzmanību, mm. tad tā nav nekāda bērnu grāmata, ja. Jo, nu, pret, tas ja attiec sirī uz literatūru pieaugušajiem, jo nu neviens cilvēks nespēj izlasīt to, ko viņš nespēj, kas viņam gadlaiko. Nu, ta kad tā arī būtībā nav atšķirība, bet atšķirība varbūt ir tā, ka pieaugušais kaut kādu apsvērumdē, tomēr to grāmatus izlasīs vai vismaz, nu, sevi kaut kā piespiedīs vai izliksies, ka viņš to izlasīs, ja, ja kaut kādi tam pamatot iemesli, kāpēc viņam tas liktos svarīgi.
0: Jārakst recenzija. Jārakst
1: recenzija, vai kaut kas jāstudē, vai vienkārši labais tonis, vai kaut kādas vēl iedomas, nu, bet bērnam tu neiestāstīsi. Viņam nav nekādu pienākumu to grāmatu. Nelasīt, neklausīties, ka tu viņam lasis priekšā. Tātad es domāju, ka faktiski bērnu literatūras galvenais kriterijs, es jau varētu smordināli. Man liekas, ka to kiviriekstam kaut kādās intervijās Nu, tev ir jāpanāk, lai viņam būtu interesanti. Ja tu to spēj panākt, tad es radīju bērnu literatūras darbūrā mm. kaut kā tā. Kā to panākt? Nu, no, tur atkal to knifu ir ļoti daudz un ļoti dažādi. Tu jūti
0: droši vien tos knifus, vai ne?
1: Nu, es nezinu. Man ir tāda sajūta, ka, ja es tā salīdzinu sevi ar kaut kādiem citiem, daudziem man zināmiem cilvēkiem, Man liekas, ka varētu būt, ka mana psīhes īpatnība laikas ja, ir tāda, ka man liekas, ka man no tā bērna ir diezgan daudz saglabājies. Respektīvi, man nav baigi ko lai man nav tā kā jāpiespēlē. Es rakstu kā pieaudzis cilvēks, bet rezultātā bieži vien izrādās, ka kaut kādā mērā tas bērns ir uzturējies dzīves. Kaut kas ir bijis, kaut kāda apstākļa tā ir sakrituša, ja tur klimatiskie, ja, ka viņš ir palicis tajā... Lēdus kalnā tur iekšā. Un līdz ar to man liekas, ka varbūt nu, tas ir viens no kritērijiem, bet tikai to pats tā īsti nevar novērtēt. Vismaz noteikti ne tad, kad sāk rakstīt. Kad sāk rakstīt, ir vispār citi visādi apsvēro. Un parasti sāk tie, kuriem piecams bērni, to mēs šeit vērojam regulāri izdevniecībā arī, un tas ir ļoti labi, un es arī tieši pat to iesāku. Mhm. Jo es neko citu prātīgi nemacēju tiem bērniem darīt. Es vienmēr biju mamma ne, tāda nevisai. Nu, netur kārtībamāk ieaudzināt, netur paklausību, netur uzvedību, netur ko. Un tad jāvazājās apkārt un, vārdu, sakot, nav atbildības galīgi nekādas, fuj. Bet ar tiem pantiņiem, nu, es vienkārši sajūtu, ka tas ir tas, ko es varu ar viņiem, jo ja? ka tā valodas rota ir tik līdz, mēs viņā pievēršamies, nu, tad viņiem ir interesanti un man tas sanāk. Mhm. Nu, tādā es noskaidroju praksē, ka es to varētu darīt, ja? Bet, kad pat tiešām, nu, var tas kaut kā izliena pamazām, jo paspēlēties ar savu bērnu vai pierakstīt mīlīgas viņu iztaicienus, nu, to piedod man katramā mabūtībā var, un tētis arī. Tā vēl nav nekāda literatūra, tas neko nenozīmē absolūti. Nu, tad, nu, tie knifi, ja, tad saki, kādi ir tie knifi? Nu, tā nesamudrīšana. Saprot, nev jāmēģina ir paskatīties tomēr uz to, ko tu raksti, ne tikai ar tām savām acīm. Vien tev vajag to savu iekšējo bērnu izlaist ārā. Un nezīmēties viņa priekšā. Nu, es tikko ropat lasīju vienu grāmatu, es neminēšu, kas tā bija par grāmatu, jo es negribu nevienu tā kritizēt, bet nu, katrā ziņā grāmatas autora ir kas var uzrakstīt labu bērnu grāmatu. Bet viņa ir uzrakstījusi tādu grāmatu, kura Varētu sacīt, ir kaut kādā ziņā pat agresīva. Viņā visu laiku ir tik daudz ņemšanās, nu, tik daudz tādas aktīvas ņemšanās. Katrs teikums ir tā kā tāda lēkājoša pionieru vienība, ja, kur katrs nākošais vārds cenšas uzlēkt augstāk par iepriekšējo. Ja. Nu, bet manam domājam, tas ir tieši tas, kas tur ir noticis. Ir pietrūcis spējas paskatīties uz to kaut kā distancēti. Paskatīties tā, kā tu izdomājies, kā tagad tas būs, kad bērns to lasīs. Nu, nesit viņam ar katru vārdu pa galvu. Domā vairāk par to ritmu. Kādā ritmā viņš lasīs? Nu, vispār jau lasīšana šobrīd ir vērtīga pirmām un galvenām kārtām ar to, ka tā ir apstāšanās. Nu, tāda bremza, ja, kas liek pievērsties kaut kam ilgāk, lēnāk, mierīgāk. Kur nevar ar pirkstu, pabīdīt uz priekšu, fiksi atēlo rindu un pārliekt zib zibenīgus kaut ko vēl, ja, ka tevi ir vienkārši jāapstājies arī špēc grāmatas, mm -hmm. tevi, kas ir gan telpā, gan laikā izplatusies, ja. viņa fiziski pastāv telpā, un tā pašā laikā ka tu nevari viņu aptvert uzreiz kopumā. Tev ir secīgi jāiet lapu pa lapai, jāizlas visi burķi pēc kārtas, lai veidotos visi vārdi un kaut kād jāgatam tam teikumam, un tas viss ir tā, tā bremza, kas ir vispār vajadzīga, lai, cilvēka domāšanas iestātos, ja, lai nebūtu tikai cilvē un kustīgs pirkstiņš. Mm -hmm. Nu, un es domāju, ka ja no šādu viedru, paskatās uz bērnu literatūru, tad pats svarīgākais ir mēģināt tajās grāmatās uztrāpīt to ritmu, kādā bērnam būtu forši sekotam tekstam. Jo teksta izlasīšana ir diezgan grūts darbs tomēr, priekš cilvēka, kuram tā nav rutīna un palīdzēt viņam to interesantumu noķert, ne tikai ar sižetu notikumiem, bet arī ar pašu to teikuma struktūru, ar to grāmatas izkārtojumu. Ja? Nebliest viņa virsū un arī nestiept gumiju, ja? lai nepalīgs liktu šajā ja? pliekanību tā. To ir ļoti grūti notrāpīt. Nu, to vislabāk, protams, ir uztrēnēt, es domāju, zajā, Jo tur kaut kāda koncentrētā veidā tas tā notiek. Ja? Bet tas pilnīgi tie paši principi, kas dzējā... Tie ir jāstrādā arī prozā. Citādi, kas tad tas pat tekstu pūstur? <laughs> Mums jau tā arī ir bijis, ka visi lielie klasiķi atcerās. Viņi jau ir rakstījuši, tā kā bērniem, tā kā ne bērniem. Nu, nu, tu varat visu laiku spriest par to, vai Raiņa zelta zirgs ir bērnu loga vai kas Viņu tik izrādījuši, kā zināms, arī pasaku bērniem. Sākotnēji. Bet nu, mēs taču skaidri redzam, ka tā tikpat lielā mērā laka, nevis redzama filozofiski raksturīga. Man ir ierosinājums pārējām, pie vienkāršākām tēmām. Man ļoti patīk astot ar pašu un zelta zirgu runājot kā lai pasaka, es arī savu mazo pirkstiņu esmu pielikusi pie kā arī šambicijosajiem plāniem Dāls teātrī, proti viņiem ir padomā iestudēt Bernsteina operēti Kandits, uh -huh. kura, kā jau tu saproti, Librets ir akstīts pēc Voltera Kandida motīviem un tā, un viņi man paecināja tāpēc, ka Jurijam Vaivadam ir tāda aizkustinoša ticība tam, ka Zandara var dziedam tekstu uztaisīt Latviešu lūdā, mm -hmm. jo mums ir bijis gadījums ar Lada Weber mūziku vienreiz jau Dāvas teātrī. Un tad viņš izspēlēja cāru visus tos Latviešu tekstus un teica, ka viss šitīmē ir notīmi. Nu, tad kopš tā laika viņš man arī uzticās. Mm -hmm. Nu, un tālāk jau sākas šausmustāsts, ja? Jo tur ir 27 dziesmas, viņas visas ir atskaņotas par šobām, nu, kā tu saproti, zilbītis ir tik, cik ir, notiņas ir tik, cik ir akcentiņi, uzsveriņi, pauzīti, celpiņi, viss ir tur, kur viņas ir. Tur viņām ir arī jāpaliek. Ja? Augšiņas ir. Ja? Nu, viss. Tas ir
0: zvāra dāks. Nu,
1: bet tu saproti, tur vēl kāpanelēm ir arī saturs. Ja? Nedaudz satura. Okay. Visā šā lietā. Un es vienkārši gribēju padalīties ar jautru epizodi kā mēs sēžam ar Vaivodu un pārunājam tur tagad kaut kādus tapušos tekstus. Nu, viņš ir izčekojis, vai nu, tās ir uz notiņām, vai nav. Tur bišķiņ kaut kur nav, mēs tur kaut ko Bet darbība notiek Dēlas teātru mm -hmm. Un Pēc brīža Bufeta smētene saka, izklausās, ka jūs runājat par Covidu. Un mēs atbildam, nē, par Sifilisu, mīļā, par Sifilisu, <laughs> jā. Jo tas gabals, ko mēs tur apspriedām, bija panglis tāds garš vēstījums par to, kā Sifilis, tā dargā dāvaniņa, pārceļo no viena pie otra, pa visu pasauli. Un lūk, šeit par zeltu zirgu, jā. Nu, vai kāds zina Latvijā, kas ir šalots lēdī, lēdī no šalots? Man liekas, ka asociācija ir ar mm -hmm. ja, nu. Es nu. nezinu. Nu, es tu nezini. Un, nu, es zinu, kurš zina. Ja? Lešinska zina un Steinbergs arī zina, jo viņam kaut kur vienā dzēvulī, pat man liekas, kaut kur atsauc bija šalots lēdī. Tas ir tāls no kārāļa Artūra Bruņnē cikla leģendām, kas ir apspēlēts anglasakšu kultūrā visādos veidos. Tur tenisons un tad tur glēznas un, un tā šalots lēdī principā ir iesaistīta šajā sifilīs izplatīšanas ķēdē <laughs> pēc minētā personāšu mm. domām. Un es padomāju, ka, ja teiksim, es to darīt nevis dziedāšanā, man nebūtu pa tas saturs tik ļoti tajā formā, tad es izvēlētos uz salcerīti, jo viņa arī ir skaista un mirusi aug uz ārkā. Man vajadzētu teikt, ka viņš, tas Skotu jūrnieks, dabūja to kaitu no, no salcerītes, ja, piemēram. Oh. Jeb atkal pašā epopējā viens angļu lords to dabū no kāda, nu, teiksim, no labsenes koduma, ja? bet nu, tie smāki ir ļaudis, kas to angļu valotu mm -hmm. amerikāņu sevišķi mm -hmm. zina labāk. Es vispār pie tiem nepiederu, bet es mm -hmm. jau cenšos. Ja? Mm -hmm. Tie zin ka VASP, VASP, mm -hmm. tas ir vajad anglas ksonika protestanti, mm -hmm. kas nozīmē nu to jādu riktīgu amerikānu. Ja? Tagad tā ir atkal ņergāšanās. Nu, ko tu var iesākt ar šitādiem jokiem? Ja? Neko. Tāpēc nu, es, es... es varu tev
0: vēlēt veicmit, Izdīt,
1: jā. Nu, jā. Man ir tā definīcija, ka šādi darbi nozīmē, kam ir vai ar saci, pakaļa paliek ārā, un tā priekš, kas izliena, tas vienkārši ir cits cilvēks. <laughs> bet bet, kā bet, kā jau... bet
0: ir, arī, ir arī prieks, ir arī aizrautība, ne?
1: Jā, tāpēc, ka pirmkārt man liekas, ka... Nu, es vispār nodarbojoties ar tekstiem, kas domā dziedāšanā, es kompensēju visu, kas man dzīvē pietrūkst, jo un proti nervi, pacietība, nu, var vārdsakot, viss tas, kas bija vajadzīgs, lai normāli iet muzikas Un tā, ka es norāvos no ģimenes tradīcijas, un tad es šādā veidā vismaz <laughs> spēju kaut kā uzspiekt. Tad tev arī uzpiekt. ir kompleks
0: par nedziedāšanu, jā? Ja? Nē, ne,
1: es dziedu vēl peraušanu, bet man ir kompleks par klavieru nesp Vispār par to, ka es nenodarbojos ar mūziku, jo jā, pēc manām domām jā. paši izcilākie cilvēki ir tie, kas nodarbojas ar mūziku, jo viņu pašu disciplīnas līmenis. Nu, es saprotu, ka ir arī vēl citas profesijas bez šaubām. Es nerunāšu par ārstiem un mm -hmm. ķirurgiem un tam līdzīgi, jo es nestāvu viņiem klāt un neskatos, kā viņi to dara. Bet mūziķis, pirmkārt, mēs visi redzam, kā viņi to dara, un otrkārt es esmu arī savā ģimenē un turpinu redzēt, jo projām viņš savā ģimenē Un es neko tā neabrīnoju, kā viņu spēju būt līmenī, tad, kad vajag. Ja man būtu tāda pazdisciplīna, kāda bija vajadzīga, lai iemācītos spēlēt klavieras pa īstam, tad es varētu jebko. Mm -hmm. Tagad man viņas pietroks ļoti arī visos tajos darbos, kurus es daru. Un tā ir man gāvanā bāda. Un es sevi ļoti nosotu par to, ka es nevarēju saņemties mūzikai un mēģinu darīt jebko, kas man tajā mūzikā varētu tuvināt.
0: Es gribu vēl tai sarunai iemest tādu līkumu un pagriezt tādā virzienā, kas ir drausmīgs, protams. Tās gada beigas un tad tā sajūta par to, kāds tas gads ir bijis, šis tiešām drausmīgais, drausmīgais gads. Es saprotu, ka man pēdējā laikā moka arī tas, un vien vairāk, ka zvērība, nezvērība, Kā es viņu jūtu arī šeit, tajā mūsu informatīvajā tālpātā saucamajā. Tajos brīžos, kur cilvēki par citiem runājot, sāk izmantot valodu, pat ne tikai idejas, vai ne, bet arī vienkārši valodu, kur tas otrs cilvēks vairs nav cilvēks. Man šķiet, ka no tā jau viss sākas, vispār, ka tur ir tas viens no sākuma punktiem tam ļaunumam. Un tad es varos apkārt un domāju, bet kāda ir tev šobrīd tā sajūta, kādi tev ir, nezinu, iekšējie procesi uz karafona?
1: Nu, uz karafona vispār visa dzīve mums ir notikusi. Es nekādu tādu dzīvi neatceros, kas nebūtu bijis uz karafona, bet, ka tie iepriekšējie kari bija tik tuvu. Nu, pat ja viņi, tieksim, neskāra mūsu dzīves laiku fiziski, tad viņi skāra visus tos cilvēkus, no kuriem mēs esam cēlušies, ar kuriem mēs kopā dzīvojām, noteicu to, kā mēs dzīvojām, kādos tieši apstākļos mēs dzīvojām. Es vispār neatceros, ka kādreiz karš nebūtu bijis galvā. Hmm. Pilnīgi un absolūti. Un visdažādāk veidos. Ja es sāku to tagad analizēt, kā tas man konkrēt ir bijis, tas stāsts, diemžēl, būtu daudz pa garu. Bet, nu, tur ir visi aspekti. Gan tas, ka es vispār, piemēram, nezināju, kas ir noticis ir man ģimeni, tāpēc, ka vecāki slēpa to no manis, un es nezināju par izsūtītajiem un nogalinātajiem un tā tālāk. Ja. Viņi man ļāva augt kā padomju bērnam. Tu vari, piemēram, izvēloties, kā es spraužu tādu zelta starīšu pušķīti, zin, tādu kādu salasam, kas ātri novīst rokāja pavasarī. Kur? Pie Doblē bija tāds piemeneklis tāngs, pretī pildus plānu no manām mājām. Un tur bija tāda mūra siena, kurā bija krievu karavīru uzvārdi, uz plāksnītēm vārdu un uzvārdu sarakstīt. Un es biju pilnīgi radījusi kaut kādu savu tādu tēlu un tādu izdomātu tēlu, ja, kaut kādu, kuram es gāju tur un spraudu tās puķītes, un es viņu kaut kā iztēlējos. Nu, es viņu iztēlējos kā dzīvu cilvēku. Ja. Un, ka tieši tā daru, nevis, teiksim, tur skumstu par kādu lestenē apglabātu latviešu leģionāru, ja, par kuru vienkārši eksistences neko nezināju. Respektīvi, es jau nemaz neeksistēju ārpus šiem pie nosacījumiem. Nu, tas ir tikai viens mases piemēriņš, bet nu to piemēriņu jau ir ka biesis, Ja tu var iedomāties, ka piemēram, es piektā klasē piesakos kultūras namu skatoties var tie dādziesmu. Man viss normāli ziedomā rīkla, ies ju ja? Un manai mamma ir mājās visādas, nu šķramatas ar korziesmā, un solavdziesmām padomju, protams, ja? uh -huh. Un es izvēlos kaut kādu ārprātīgu maršdādu. Ir uzvara gūta lai tālāk no Nu kas tas ir, tu var isaprast. Un mana mamma klausās ar riebumu, bet nesaka, man nevienu vienu Un ļauj man aiziet uz tās skatos un kā idiotē dziedāt šito te 50. gadu arprātīgo maršu. Ja. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Ja. Atis uzzina, ka viņa vectēvs un dīvi brāļi ir karojuši Stompakos slavenājā Nacionālā partizāna vienībā praktiski tad, kad viņa vectēvs jau vairs nav šajā pasaulē. Ja. Un, Mēs visu laiku esam bijuši nu, tā kā, caurvīti ar tām iepriekšējā karas tīgām. Ja? Mēs spēlējam uz viņām, mēs skanām saprotie to karu, kas ir palīdz citu kā aizmugurē. Nu, un pa to laiku piezūgās jau nākošā situācija, ja? kas sāk uz mums spēlēt jau savādāk. Ja? Un man ir sajūta tāda, ja tu saki, ka tev sāpina tas, ka cilvēki skarbi un, un nehumāni izsakās pret citiem cilvēkiem, un aizmirstot, ka cilvēki, principā, ir visi, ja? Es esmu savu to robežu kaut kādu iekšēju Es, protams, joprojām atsakos lietot tādus vārdus, kā visi krievi vai visi, vienāk, kas tie tādi nebūtu, ja? Bet tajā pašā laikā es neko negribu zināt par viņiem un viņu ciešanām. Tāpēc, ka vienkārši es esmu izdarījusi izvēli. Jo šajā situācijā man nav citas iespējas, kā uz to skatīties. Tas ierunājam ja par konkrēto karu. Uh -huh. Un man nav nekādu sirdsapziņas pārmetumu par to, ka es tagad esmu nehumāna pret krieviem, jo es par viņiem slikti domāju. Lai viņi beidz to karu. Un es surpināš domāt kā vienmēr kā par dažādiem cilvēkiem, kuriem katram ir savi uzskati, savu biogrāfiju un savus ja. Jā.
0: jā, bet uh, lai precizētu, tā ir viena lieta, kā mēs runājam, kā mēs domājam par krieviem, vai, ne, piemēram. Bet otrs ir tas, ka tā retorika, viņa jau ir ne tikai par krieviem, bet arī vienotro. vispār, otru. jā, tieši
1: tā, nu tā, tas ir jo zeni, nu ties atkal atkārtošos, es godīgi sekotu neko jaunu nevar izdomāt, un nolēmu ka jautājumam jau nu, viņi Nevis tikai tāpēc, ka intervētāji nejādz izdomāt labākus jautājumus, bet tāpēc, ka viņi visu laiku ir aktuāli. Ja? Un Es stāvam palieku pie tā, ka es esmu sapratusi, pirms neatceros, cik gadiem, tad, kad bija vēl karš Kosovā, kas, ežot uz balkona, vienā izdadzinātā viesnītas apviektajā stāvē, sastājā stāvā uz balkona, vērojot vienu mazu pilsētiņu, kurā darbojas amerikāņu juriskainieki, kas ir pārņēmuši tur to mieru uzturēšanu. Nāk tur serbi vēl ar ieročiem, un tad atkal viņiem pretī tur Albāni, un viss tur notiek, un ir skaidrs, ka tur apkārt ir vispār daudzi viens uz otru sāgošan un turpino to darīt. Un man vienā pusē ir minarets, un otrā pusē ir parastiķo baznīca. Es viņas sābas redzu no augšas un dzirdu tur zvanus, tur tos moedzinus, un viss. Un man vēl sāk tā tajūtu vai tiešām tas neizbēgami, nu, ka, ka viņiem ir Jābēršās vienam pret otru. Ja. Nu, tur šitādās te mokās platonā lasot pa starpu kaut kā man, nezinu kāpēc. Man vienāca pēkšņi prātā tāda primitīva doma, nu, ar, bet es pie viņas turosies, domāju, ka tas arī viss izskaitro. Kristītība nav tik, tik muļķīga, jēdzina nerodas tukšā vietā no nekā, un ir visiem pazīstams Ietene siedzim tās grēks, kuru katrs, protams, var izprast pa savam. Bet man ir pilnīgi skaidrs, kur tā vaina ir. Tu teici, no kurienes rodas tas jaunums. Tas jaunums vienkārši ir jau katrā cilvēkā. Jautājums nav par to, vai viņš ir vai nav. Jautājums par to, viņš izpaudīsies vai neizpaudīsies. Respektīvi, man ideoloģija priekš sevi un arī priekš pārējiem ir tāda, ka turi sevi visu laiku aizdomās par to, ka tu esi spējīgs uz visu sliktāko, Jo tu nezini. Tas, ka tu neesi, to jau gēti ir rakstījis Vilhelmā ka tur ir tāda viena gara pasāža. Šķīsta būt nekur pēkšņi aptver, ka viņa ir šķīsta un godīga tikai tāpēc, ka vēl tas nav noticis nekad ar viņu. Ja? Bet tas neko nepierāda. Respektīvi, tu esi labs un tu par sevi tā domā, ka tu esi labs tāpēc, ka tu neesi neko ļauj darījis. Bet tu nezini, vai tas brīdis pienāks, kad tas izpaudīsies. Un tev ir jātura sev visu laiku aizdomās. Tev ir jāzina, ka tevī tas jaunums ir, un tev ir jābūt stingram pret sevi, nu? Un tas stingram būt pret sevi nozīmē daļai arī, protams, saprast, kā arī tie to ir spējīgi. Ja? Nu, humanisms un labestība tā saucamā, ja? un tā nav nekāda vārte un nekāda mīkstmiesība. Tas vienkārši nozīmē to, ka vajag gan pret citiem, bet pirmām kātām pret sevi ja, visu laiku izjūst tādu, zināmu aizdomīgumu. Ja? Nu, man tas ir aprakstījis, viņš to visiem aprakstīs, jo tas ir viņa rakstā grāmatā. Bet, nu, mēs daudz par to esam runājuši. Ir tādi cilvēki, viņu saruna biedri, viena no tiem, ar kuriem bija pieticis laika, nu, tā ilgāk parunāt. Pa dušām, tā sakot, nevis vienkārši. Garām ejot nu, uz īšu brīdi, tu satiet cilvēku, nu, daudz viņiem neko nepēlētās. Un tie bija Azerbaidžāņi. Džeka ir augstāku izglītību un tā tālāk, ja, kuri paši nesaprot, kas ar viņiem notikā. Kas notika? Ja? Kāpēc tad, ka, piemēram, viņš nošāva? Nu, labi, armija ir pavēla, ja, skaitas, viņš nošāva tur savu pretinieku armēni. Bet kāpēc viņš uzlēst uz viņu un sāka lēkā tur kājām pa to līķi? Viņš uzdos šito jautājumu sev līdz mūžu galam, tāpēc, ka viņš nespēja uz viņu atbildēt. Ja? Un tas ir klēšu pierādījums tam, ka tieši tā tas notiek. Domā par sevi sliktāk, lai notiktu tikai labākais.
0: Tad savukārt nedēļu varbūt tieši tie Man uh, tie Ziemassvētki kaut kā pēkšņi kaut ko nozīmē. Jo es par piedošanu domāju. Piedošanu kā vārds man prātā. kad es iedomājos, kā tev ir
1: Kā man ir ar piedošanu? Vai tev ir viegli piedot? labi man ir ar piedošanu. Man drīzāk ir grūti nepiedot. <laughs> Jā, un, un varbūt, ka pat daudz... Pirmkārt, redz, par piedošanu vajadzēja, lai tiktu līdz Ziemassvētkiem jau vajadzēja piedot. Jā. Par to jau, jau vajadzēja domāt, krietni ilgāk laiku, ne tikai Ziemassvētkos. Ziemassvētkos, protams, jā. Zini, ar to piedošanu, ir, man liekas, tas ir kaut kā tā. Ziemassvētklē arī tie Kristus piedzimšanas svētki, un es to respektēju. Neapšaubām jau nu, tie ir arī saugriežas svētki. Un iemies uz sevī, Arī kristīgājas stāsts un kristīgā leģenda, dēmēs sevī to dabas ritumu. Nu, un tad varētu pajautāt, vai pavasaris nepiedod ziemai, nu, tāpēc, ka viņi bijusi augsta, visi bija bijusi augstu un viss bija pamīris, un tagad viss ir jādara no jauna, ja? Nu, ja tu paskaties no šāda viedokļa, arī uz ziemasvētkiem un arī uz cilvēku dzīvi, tad dabā viss visam piedod. Nu, tāda nozīmē, ka dabā jau nav redz tā iedzimtā grēka. Tur jau nav tā ļaunuma. Tas jau ir cilvēka īpatnība. Tas, kurš gribēs, tas sēd, kam ir jāmedīt, tas medīt, kam vajag konkurēt. Bez kas konkurē. tad mums
0: atšķir no tās dabas, no kurēdas tas nāk?
1: <laughs> tā kā no dieva, vai ne? Nē, nu Kas mūs atšķir, apziņa, protams. Un tā mūs atšķir, un tā arī liek mums rūpēties par to savu uh, labo un ļauno sevī. Ja? Nu, godavāt, skaķim nav jādomā par to, vai viņš ir labs un ļauns, vai ļauns, viņam vienkārši nav šīs problēmas, ja? kamēr mums viņa ir. Un līdz ar to mēs varam mēģināt to piedošanu, sevi kultivēt tieši, mēģinot tuvināties tā dabas visaptveramībā, nu tam, ka tur nav jāšķirotas labais un ļaunais. Ja? Nu, mēs jau zinām, ka viņš izdarī kaut ko sliktu, bet mēs zinām arī to, ka mēs principā arī esam to spējīgi. Tas ir tas, ko es tikko teicu, un pie tā nu, gan es pastāvu, ja, ka tas, ka es neesmu neko tādu izdarījis, es neesmu šāvus, neozīmē piemēra pēc, ja, tas galīgi nenozīmē to, ka, ka tas nebūtu iespējams. Nu, un ar tādu attieksmi arī tā piedošana, manuprāt, ir iespējama, no. Nu. Ziemassvētki man patīk, vienmēr šausmīgi patikuši, bet tikai, diemžēl, es bērnībā nezināju, ka tādi ir tā ka tiešām tā iebēdītības pakāpe bija tik liela, ka padomju skolotāji mani atsāk mājā zemes atkas nesminēja, nepieminēja un nekā tam līdzīgi nebija. Bet mēs to visu pēc padomju moda smējām pārnesuši uz jauno gadu. Bet mums tur dobelē bija tāda brīnišķīga dzimta. Fransmaņu dzimta, kuras... Pirma tēvi, tā teikt, jā, gan slimnīcu, gan skolu, ģimnāzija dobelē un, vārtsakot, nu, kā es sazināju, pirms kādiem gadiem, ne maz ne tik seniem, arī Līpkam uz lietu, kad viņam tur bija palīdzība atzīgi slēpjot dobels dobeles Un viņi man iemācīja Ziemassvētkus. Vienkārši, tāpēc, ka tajā ģimenē, protams, viss bija tā, kā bija, nekas nebija mainījies, viņi dzīvoja tajā pašā mājā, tikai pusmāja bija atdota, lai būtu dzīvokli citiem cilvēkiem, viņiem bija atstāti tikai daļa no tās mājas, bet tur viss bija. Pilnīgi viss, ja. Un tad es kopā ar savu klasesbiedrēnu gan cepu tur piparkūkas, gan spēlējām klavieres un dziedājām riektīgas zemesētku dziesmas. Un viņi man tā kā uzdāvināja zemesētkus, varētu teikt, ja, par ko es esmu bezgalīgi pateicīga, protams. Es viņus mēģināju, es esmu arī savā ģimenē uzdāvināt. Citiem vārdiem sakot, mums tā ir tradīcija. Vienkārši normāla ģimenes tradīcija, kas ietver sevi eglītes un ziesmas un bērnu priekšnasumus un visas un godīgi sakot, es neradzu nevienu iemeslu, kāpēc, kas man varētu likt no tā attēkties. Ja? Mm -hmm. Nekādas ironijas, nekādas skepsis man pret šo nav. Tāpēc, ka neviens jau nespiež mūs piemēslot to savus zemesāku, kas ir kaut kāda komercialitāte vai kaut kāda liekulība, kāpēc mums tas būtu jādara.
0: Vispār tu tikko piesauc ironiju. Um, kaut kā mēs mazliet redzam, ka dažas tava laika biedra pēdējā laikā Nu saiet kaut kādās citu to gribētai. Uh, nu saiet tādās slīdes, kurām vairs negribās sekot līdzi, piemēram, vai ne. Un es domāju, ka tur ir arī ne tikai ironija, bet ka cilvēks saiet cinismā. Bet man šķiet, ka tu nē, tur par spīti tam, ka
1: tas kam.
0: No nu, ka tas cinisms bieži vien ir Reakcija uz kaut ko, ar ko nevar citādi tikt galā vai nekur ar atvērtu sirdējot pretī nav spēka, bet to arī, man liekas, tu dzīvo ar, arī ar lielajām tēmām un ar, ar to atvērto sirdi un tas cinisms tev. Lai gan tev ir ganas spošs un asprāts, lai tā kā pavilktos uz visu. Nu, no, es visām,
1: nezinu. Tā. Zini, man pirmkārt ir ļoti augsts slieksnis. Nu, jau ir cilvēki, kas sačūtu un vajamanā, jūtas traumēti no ļoti daudz kā. Ja? Man tas slieksnis ir augsts. Lai mani traumētu, tad vajag tiešām kaut ko ļoti traumatisko. Ja? Ar rupju vārdu man ir pilnīgi noteikti nenotraumējis. Nav daudz tādu lietu, kas man baigi pārsteigtu. Septītajā klasē pēkšņu vasarā uz brīvdienās ienāca prātā tāda ģeniāla doma, ka vismaz puse no cilvēkiem vai pat divas trešdais ir muļķi. Nu, ja to tā pieņem no bērnības, nu, kā nu ir cilvēkam zilas acis, ir cilvēki, kas ir klibi, ir cilvēki, kuriem garšo sīļķes, nu, es nezinu, nu, vai jebkuru parametru varētu nosaukt, jā, ja? un es no tā neko neiztaisu. Nu man mantā nānu kādā trajedī, tā varētu teikt, sto pieņemtu zināšanai. Un vai es pat tas muļt vai neesmu to, nu, lai kā citss spriež no malas savkārt, ja. Un jebrods tas ir ļoti specifisks fonds. Tas jau būtībā, ja viņš gan cinisks cilvēks, ja. Un uz šī fonu vēl spēlēt kaut kādu cinismu vai kaut kā izrunāties, zini, nu nav interesanti. Drīzāk ir vislīkji āus tā spēja uz respektīvi cinisks nav pat tas cilvēks, kurš kaut ko saprot. Nu, cinisks ir pat Un Lai tā fona saglabātu kaut kādu spēju būt cilvēkam, tad jau ir drīzāk pie tā jāpiestrādā. Cīnismas un ironija. Un, nu, tās, protams, ir stilīgas lietas. Viņas var izkopt, un ar viņām arī var radīt estētisku efektu, bet es nekādu dižo vērtību tur nesaskatu. Sarunā, jā, bet literatūrā nav interesanti. Kā es jūtu, kad cilvēks tur sāka kaut ko, tur baigi ironizēt, nu, nav ja, gais, vispār tam visam, ja to mēdiena uzdod par mākslu. Bet kas ساتies uz tiem līdz, kādu vārdu teici? Laika biedriem, vispār, stipri, tu esi man saika biedrs, es piezīmēšu vien. Ja? <laughs> <laughs> es saprotu, ko tu domāi, ir tāds jaucīgs satiecies vārds līdzaudži, nu no tie, kas ir līdzaudži. līdzaudži jā, pat ne vienaudži, bet tieši līdzaudži. Nu
0: būtu dzerbēis.
1: Ja, tas kaut kad tika izdiskutāts, man liels skatās, jos 70. gados, un ka tas ir tāds apzīmējums tiem, kas ir līdzās, kopā gājuši visu mm. to dzīves ceļu. Jā, nu tā ir, ka cilvēkam ar to paškritiku uz vecuma galu paliek šokāk. Tas ir fakts. Un, kad es strīdos par to, piemēram, tādus līdzaudus kā Egilu zirni, ar kuru mēs esam diezgan daudz līdzauguši, vienlaikus veidojuši kaut kādus uzskatus par kaut ko, un strīdējušies par kaut ko, turpinam strīdēties vēl jau projām, ja? Un nesaskanu mums tie uzskati, un katram ir savādāk, un tad, kad es nopūšos pa kādu līdzaudzi un saku, ka nu jau acu marasms un kauns klausīties, tad Egīls saka, nu, redzēs, redzēs, ko tu vēl sāksi ja? Un es viņam saku tā kā puspa jokam, bet es to saku arī tev pilnībā nopietnībā, nu, kā savam laika biedram, ja, kas varētu teikt, ir mana bērnu paudze. Es ceru, ka mani bērni man novāks no trases, ja tā situācija tiešām tik tālu nonāks. Ja ka mani sludinājumi kaut kādu parādīsies ēterā, kas neatbildīs tam, kas es visu mūžu esmu bijusi. Un principiem, pie kādiem es esmu turējusies, nu, ir jārētinās ar to, ka cilvēkiem spējas, satmiņa un daudz kas cits gadu gaitā mainās. Un nav tā, ka visas autoritātes ir jāuzskat par autoritātēm līdz mūža galam tikai tāpēc, ka viņi ir redzījuši kaut ko ģeniālu, varbūt savu mūža laikā. Neviens man nepiespiedīs, teiksim, nicināt īmāntu kāniņu mūziku, bet neviens man nepiespiedīs uzskatīt par saprātīgiem viņu pašlāk paustos uzskatus. Nu tā tas vienkārši ir. Un tāpēc, protams, ka muļtēs varbūt arī jaunas, un bet no veco muļtēm ir vairs sākšu pa jaunu muļt, jauna muļtēm ir kaut kā bet ko tad darīt ar veco muļķi? Es
0: Esto ilgu vis kaut ko varētu prasīt. Pie
1: nosacījumiem, ja tu man atļāvis pirms visu par vecajiem muļtēm, mm. un skatoties par jaunajiem mm. muļtēm, mums bija šogad ļoti zīmīga diskusija Patiesībā pat vairākas redakcijā, kas, kā tu saproti, strādā pie bērnu grāmatām, un tā, tā, tās visas diskusijas arī ir sēstītas ar bērnu grāmatām, bet tās bija tādas simptomātisks, varētu teikt, kas ļoti labi parādīja to paudžu problēmu un vispār, kas sabiedrībā šobrīd notiek. Katrai paudze ir savi tabu, nu, kas, ir, kas šķiet bezgaumīgi, kas šķiet zaimojoši, kas šķiet vienkārši muļķīgi un tā tālāk, ja. Un mums, piemēram, mils diskusija izcēlās starp vecāko un jaunāko paudzi. Par rungu Runguļi to grāmatas nosaukumu, tā ir, nu, skatām pantu un ķircinām pantu kolekciju savākta gadu gaidā, padomju laikā vēl, jā, ja, un ja, mēs veidojam jaunu izdevumu, Mārs bija iecerējis nosaukumu Buratīno, Ietuskīno. Viņš gribēja tādu pantu, kas ir plaši pazīstams, jā, īsskanīgs, no kur to izmantot nosaukumam. Daži citi jau bija izmantoti, kad viņi pirmo reizi ar Jāni Baltu, tos pantus publicēja, tā kā tie tur jau vairs, tos nevarēja, un tā. Man vispār nekādas aizdomas redās, ka šeit varētu rasties diskusiju, tāpēc, ka es tur nesaskatīju nekādu iemeslu diskusiju. Bet diskusija radās. Ja izrādījās, ka jaunāks paudzes kolēģiem Buratīno ir absolūti negatīvs tēls padomju sistēmas iemiesojums. Amplitūdā no Aleksēs Tolstojas nozaga Karlo Kolodi darbu, un līdz Krieviem ir tāda kaut kāda sistēma, kuru sauc par buratīno, un tā tiek izmantota karā. Ja? Un nav iespējams strādāt pie grāmatas, ja grāmatai paliek šāds savs Nu, un es to saprast gan vienu pāudz, gan otru pāudz, jo skaidrs ir tas, ka ir notikusi kaut kāda tabūmaiņa. Man tas buratīno nav tāds tabūt diviem esmu lai gan, protams, jā, tas ir padomi laikā ārkārtīgi popularizēts bērnu literatūras tēls, un, protams, ka tas ir Aleksēja Tolstoja padomļu rakstnieka, kurš mums ir pazīstams arī ar romānu par Pēteru pirmu un vispār, tā teikt, staļinam. Lapatikās viņu atzīt par labu rakstnieku un tā tālāk, bet nu, viņš gan arī nekad nav apgalvojis neko citu kā to, ka viņš ir izmantojis kolodī matīvu šajai grāmatai. Un grāmatā jau pirma publicējumā ir ievads, ka viņam tā bija bērnības iemīļotā grāmatas, bet tam viņš bija cilvēks no augstākām šķirām un arī laikam originālā lasījis un tā t tā un ka viņš ir bērniem pagalmā jebkuru nu tur es nezinu jos ganībās stāstīs par tā, kā cilvēciņu dzīvojamiem, bet sev sāks izdomāt dažādus savus, ja? Un tā atsauks tur godīgi bija. Un pie tam tur vēl ir drusiņ tāds um, fonds stāsts, ka viņš bija aizlaidies iespīsim pavadām svēninību sālā, ka viņš atgrēzās, izvēlējās tomēr atgrēsties un un viņš bija readydējis Pinokio ordinālo mm. gabal krievu tulkojumu, kas izzināt ārzemēs. Un viņam ļoti gribējās pavadām svēninību arī Būt cauri to, nu, kā vienkārši, lai tas būtu, ja, bet tad viņš saprata, ka tas neiet cauri nekādīgi, jo tur ir reliģiski motīvi un kas Nu, viņš uzrakstīja to savu grāmatu, kurā izmantoja šos motīvus. Citiem vārdiem sakot, es to neaustvaru kā baiso autortiesību pārkāpumu. Cita lieta, protams, ir tas konkrētais šī brīža konteksts. Un ar to vienkārši jaunākās paldes, sajūtu par to, es arī esmu gatavi rēķināties. Un katrā konkrētā situācijā, kaut kā arī jāmēģina šīs divas sajūtas savienot, ja? Nu, mēs ilgi diskutējām dažādās toņos, augstākos un zemākos, un visbeidzot vienojāmies, ka mēs atradīsim citu pantiņu, kas ir pazīstams mūziem dērniem un nav burotīnā.
0: Divi jautājumi finišu cēlienā. <laughs> Viens jautājums. Tava runa šogad par skujnieku Un tu jau tur piemini, bet gribēju vēl tagad tev pajautāt konkrēti. Kāpēc estētika ir svarīga?
1: Nu, redzi, vispār, kas attiecas uz Knotu. Un tāds bija tāds politisks pasākums. Tā bija valstiskuma bāva, respektīvi. Nu, tas Knotis tika sēstīts Latvijas valstiskumu. Tāpēc man arī bija kā pienākums šādā aspektā paraucīties uz to. Bet... Nu, es domāju, gan tekstā, gan arī tādā nu, dzīves sajūtā, tas estētiskais varbūt bija svarīgāks nekā tas deklaratīvais. Viņam nebija vēlēšanās, lai viņu uztver kā cietēju, kā varoni, politisko un tā tālāk, lai viņam bija skaidri tie uzskati un nostāji. Bet tajā pašā laikā, man liekas, ka viņam lielāka vērtība bija tas profesionālais darbs, kuram viņš sev veltīja arī sežot nometnēm un tas rezultāts, kuru ir iespējams sasniegt. Jo, redzi, arī valstiskumam un arī politikai ir sava estētiskai kriterija. Nu, es necas, kurš no mums to ir izdomājis. Nu, ka, ja cilvēka ka politika ir bezgaumīga, ja viņa uzvetība politikai ir bezgaumīga, tad arī slikta politika. Respektīvi, tie estētiskie kriteriji nodod visu pārējos morālos, politiskos un nu, knuta uzskatos, Arī bija, man liekas, viņš kā mikroskops, to redzēja cāru visam pārējiem, ja tie estētiskie vienmēr nodeva to liekulību, kas sastopama politikā biezā slānī. Un viņš gribēja pateikt, un man gribējās vienkārši to ļoti uzsvērt ja, ka tiem pašiem cilvēkiem... Kur ir izslavēti kā atmodas, nesēji, ja, tur ir kultūras darbinieki un tā tālāk, kuri ir nu, tiešām aizstāvējuši to neatkarību un to valstiskumu kā ideju, ka tieši tiem pašiem cilvēkiem ir arī pienākums norādīt uz to, ja šī valstiskuma ideja tiek krūpļotu, degradēt, ja tā politika ir bezjēdzīga vai jaunprātīga. Ja, un tautā nepatīk vispār tas. Es domāju, ka tas nav nekas tāds, ko visi šosmīgi sagaida, ja? Nu, teiksim, mākslu, kultūru nedrīkst pārvērst par esošā slavinātāju. Nu, lai kādi būtu tie principi, lai mēs savam krītam par savu valstiskumu un par savu nacionālo pašapziņu, bet šīs lietas ir jāatšķir. Slavinam savu valsti ar darbiem, nevis ar vārdiem, un savukārt kritizējam to, ko mēs skaidri redzam. Ja mēs redzam, ka mēli izpaužas caur estetisku bezgaumību, tad mēs kritizējam to, un kritizējam arī to, kas zem tā slēpjas. Uz knuta, nu, uzskatījiem var palūkoties no nu, dažādiem aspektiem, jo tie ļoti bagāti un labi formulēti. Mm -hmm. Bet katrā ziņā skaidrs ir viens, ka, jā, no knutas Tad, ka par viņu runā vai arī ar viņu runā, tad nav nekāds iespējs samoldēt kaut ko saliekuļot, kaut ko turdaiļ izrunāties un naknut. Vienkārši laipni, bet vienmēr tieši norāda. Norādī ja un turpini norādīt savus tekstus.
0: Bet ārpus valstiskuma un ārpus politikas dzīvei, vai ne? Kāpēc eksist. Dzīve
1: neeksistē ārpus valstiskuma un ārpus politikas, saprot. Tas jau nav tā sadalāms. Bet ko tu gribej pajot atzīsti?
0: Par, par, par estētiku kā dzīves sastāvdaļu un tās vietu tajā.
1: Tā Tagad vispār labāk ir lietot vārdu dizains. Tādā nozīmē, ka dizains nāk kaut kāda, tur zina, mākslas mm. nozēra vai kaut kas tam bet tas ir vienkārši tas veids, kā jeb kas, lai par ko mēs runātu, kā tas tiek strukturēts, sakārtots un izveidots, tā, lai tas funkcionētu, atbilst tajā vajadzībai, kāda mums ir, un, un tas arī tad ir tas ideālā estētika ideālā istētika, vienalga, vai tas būtu mākslā vai dzīvē. Arpus mākslas ir tāda, ka tam kā ir jābilst tam, kas tas ir un kāpēc tas ir. Lūk, nu sakārtotība. Istētika ir sakārtotība.
0: Atpakaļ pieskaidrajām līnijām.
1: Ei kur gribi, turpat nonāksim.
0: Pēdējais jautājums, Ines, kas tevi dzīvē iepriecina?
1: Laika apstākļi. Nē, man dzīvē iepriecina tas, ka man ir tādi cilvēki, nedaudzi, ļoti nedaudzi cilvēki, ar kuriem man pietiks vēl visai atlikušajai dzīvē. Respektīvi, es viņus jūtu, ka viņi man ir, un es viņiem esmu, un, un mums ir kaut kas kopīgs darāms. Un, ja man tas nebūtu, nu, cilvēks jau nogurst no dzīves, ja? Un, protams, ka neviens otru dzīvi arī nevar dzīvot, katram ir tikai tā savējā jādzīvo, bet tas, ka man ir tā cilvēki, ar kuriem es jūtu, ka es kopā līdz pat pasaules galam varu doties un kaut ko darīt tādu, kas mums ir svarīgs, tas man tiešām iepriecina. Varētu sazīt, ka satorī arī kaut kādā mērā piedar pie šiem.
0: Tagad tu sāc komplementēt <laughs> nu, <man. apusēju. laughs> Liels tepā, pērnēs, brīnēs, priecīgs Ziemassvētku.
1: Priecīgs Ziemassvētku un jauno gadu. Nu, lai tajā jaunajā gadā tiešām vismaz kaut kas būtu iepriecinošs.